el mundo ofrece opciones ilimitadas para descubrir. Con Movete en el Mundo, te abrocharás el cinturón para conocer los mejores tips de viaje, de viaje, destinos nacionales e internacionales, recomendaciones y grandes aventuras. ¿Estás listo para iniciar este viaje? Movete en el Mundo, el podcast, el podcast en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿cómo están mis viajeros? Espero que estén súper bien. Soy Cristina Castro y hoy tenemos nuestra cuarta entrega del podcast de Movete en el Mundo. Recordad que este es un programa ideado para todos los viajeros de corazón, donde les damos destinos nacionales, internacionales, tips y mucho más. Así que hoy quiero que nuevamente se abrochen el cinturón conmigo, porque hoy vamos a conocer algunos tips útiles para viajar, que a veces son súper fáciles, pero que normalmente uno no los pone en práctica. Tenemos un destino internacional recomendado, por supuesto un destino en Costa Rica y nuestro libro. Así que desde ya les doy la bienvenida para que me acompañen. Los mejores tips para viajar. Para viajar, para viajar. Movete en el mundo. El podcast. ¿Qué les parece si hablamos de los mejores? Digamos que, ¿qué podemos decirles? Son como tipsillos sencillos para viajar. Por ejemplo, esas típicas gorras de baño. Normalmente son gorras de baño viejas o no las dejan en los hoteles. Nosotros siempre, muchos ni siquiera las utilizan y algunos simplemente las botan. Te cuento, son perfectas para envolver los zapatos y que no contaminen la ropa en la maleta. Como eso trae un elástico en el borde, entonces ayudan a que los zapatos no se salgan del empaque. La próxima vez que vayas a un hotel y digas, ay, esta gorra para qué me sirve, te puede servir montones para envolver los zapatos. Adaptadores o convertidores de electricidad. Por lo general, cuando viajamos a Europa, América del Sur, algunos lugares de Asia o de África, es muy importante que la electricidad no es la misma. Normalmente utilizan voltios diferentes, algunos son de 220. Y si no utilizamos los adaptadores o los convertidores, ojo que todo se nos quema. <ríe> Te lo digo por experiencia propia. Adiós a la secadora, adiós a la plancha, adiós incluso al teléfono, cámaras o en fin, todo lo que vamos a intentar cargar puede que se nos queme. Estos adaptadores o convertidores son súper fáciles de encontrar, por lo general en electrónicas o todo este tipo de lugares los venden y no son caros. Hay algunos que son tal vez de un poquito de un costo más elevado, pero es porque traen diferentes adaptadores en el mismo adaptador, por decirlo de alguna manera. Entonces viene el de Asia, viene el de América del Sur y viene el de Europa de una vez. Esos son los mejores que te recomiendo que compres porque así es como una compra de un solo. Eh, otros también, cosas importantes son los aliados en tu mochila. Cuando nosotros vamos a un viaje largo, hay algunas cosas que se nos olvidan llevarlas a la mano. Y la verdad es que cuando estamos en el avión, en el tren o donde estemos, decimos, uy, cierto, se me olvidó esto. Por ejemplo, la goma de mascar o los famosos chicles son súper importantes, sobre todo para el avión. Ahí cuando se nos tapan los oídos, los vamos a recordar y vamos a decir, no lo subí. Las pastillas que normalmente utilizas, a veces cuando nosotros viajamos pensamos que vamos a ser invencibles y que no nos vamos a enfermar, qué sé yo, algún dolor de cabeza eventual, algún mareo, algún dolor de estómago. Todas las cosas que normalmente utilizamos, echalas en tu mochila. Sobre todo si tenés medicación que es por prescripción médica, que no se te olvide, eso es súper importante, no las eches nunca en la maleta facturada, porque ahí sí es más complejo que las puedas rastrear hasta que llegues al destino final. Un mini jaboncito en gel, siempre es súper útil, cepillo de dientes y mini pasta, nada peor que un mal aliento, sobre todo en un viaje de esos largos de 10 horas, recuerda siempre el higiene personal. Los lapiceros. 
siempre hay que llenar formularios de migración. Entonces siempre está bueno ver, me prestan la pizarro, señor, me presta la pizarro y ojalá que el, sea el, que el que está a la par de uno ni siquiera hable el idioma de uno, ¿cómo vas a pedir el lapicero? Y ahorita, verá, con esos temas de post-COVID que muchas cosas no nos gusta compartirlas, siempre lleva tu propio lapicero. Un suéter, por lo general el avión es muy frío, ya cuando tenemos horas dentro del avión a veces nos puede dar frío, entonces lleva alguno, no necesariamente tiene que ser la cobija, pero sí algo que te abrigue. Una mudada completa. Ojo con esto. Muchas veces me ha pasado que la maleta principal o la maleta facturada por X o Y motivo no llega. ¿Y qué te vas a poner? Siempre soy de las que lleva una mudada completa. Llámese pantalón, vestido, blusa, eh, ropa íntima. Siempre llevo una mudada extra en mi mochilita o en mi carry-on. De manera que si por A o por B mi maleta no llegó, tenga cómo cambiarme. Y por supuesto también dinero. Y el dinero siempre les recomiendo a los viajeros que lo dividan en dos partes. Nunca lleven la totalidad en tarjeta, ni tampoco nunca lleven la totalidad en efectivo. Siempre es bueno llevar un 50 y 50. De manera así que si por A o por B, la tarjeta, Dios quiera que no, pero se extravía o cualquier cosa, o se bloquea en el destino, o no sé, miles de circunstancias que pueden pasar, tengas el efectivo. O por el contrario, si más bien el efectivo se pierde, se extravía, también tengas cómo actuar por la tarjeta. Así que no vayas a llevar solamente la gente que dice, no, yo viajo solo con tarjeta. Mm -mm. Siempre llevar un poquito en efectivo. Ojo a este, este me encanta, las toallitas húmedas. Si quieres que tu ropa se mantenga fresca y que no huela feo, te invito a que coloques toallitas húmedas, esas que usamos para los bebés, en la parte de abajo de la maleta. Esta es una excelente opción, sobre todo para los que son viajes así como muy largos y que la ropa va a estar muchos días empacada. No va a oler feo, siempre se va a mantener fresquita. Incluso también puedes estar cambiando las toallitas, qué sé yo, a los dos o tres días de viaje. Los sachets o los sobres. A veces las botellas de champú y de acondicionador o de cremas de manos como quitan campo, ¿verdad? Y eso sobre todo cuando vamos con peso que es restringido en el avión, eh, tenemos que tener como muchísimo cuidado. Entonces viaja con los sachets, que son como esos sobrecitos en donde vienen champús, vienen los acondicionadores, incluso vienen cremas de manos y de esa forma va a ser mucho más fácil tenerlos en tu maleta. Cada vez que se acaban los desechas y listo, no tendrás que andar jalando ese montón de botellas. Por supuesto, no olvides el cargador del celular. Ay, no hay nada más terrible que dejar olvidado el cargador del celular. Es así como que una crónica de un viaje complicado, ¿verdad? Sin fotos, sin videos, sin conexión, sin nada. Si se te olvidó el adaptador para cargar tu teléfono, hay algunos hoteles, algunos cruceros que las lámparas ofrecen eh, los cargadores USB. Lo que vas a necesitar es el cable, pero bueno, por lo general en algunos hoteles... Siempre hay alguien que deja olvidado un teléfono, entonces uno en recepción le puede decir, mira, tenés algún cable que te haya sobrado de algún pasajero que lo dejó y ten por seguro que siempre te van a salvar porque es súper común que los pasajeros dejen olvidados los celulares y te pueden salvar la tanda, al menos en la recepción del hotel. La ropa enrollada, recordar el viejo truco de enrollar la ropa en la maleta para ahorrar espacio. Al fin y al cabo, salvo que vayas a un desfile de moda, las arrugas se ven divino en cualquier viaje y nadie las va a notar. Así que la ropa enrollada, tené por seguro que te quita todo ese montón de jeans que a veces uno dice, ay, ¿cómo lo acomodo? ¿Cómo acomodo las blusas? Rollito y listo. De verdad, de verdad que te salvan a nivel de espacio. Es una forma súper fácil e increíble de sacar blusas y también cuando abrís la maleta que no todo esté revuelto por ahí. Las bolsas Ziploc, todo lo que posiblemente haga tortas, 
dentro de la maleta o lo que se llaman regueros. Obviamente empacalo en las bolsitas Ziploc. Además es importante que le pongas como una cinta adhesiva a la tapa. Si sabes que el champú se riega porque no llevas el sachet o se riega la crema o se riega X cosa, tapalo con un poquito de cinta, lo metes en la bolsita y listo. Así no vas a estar expuesto a que toda la ropa llegue manchada o llena de mil cosas. Esto aplica para pastas de dientes, champús, acetonas, talcos, todo ese tipo de cosas. Una bolsa de jabón. A mí siempre me molestan y me dicen, Cristina, no sé si es rara, ¿cómo viaja con una bolsa de jabón? Bueno, muchas veces tenemos viajes en los que no tenemos la posibilidad de estar lavando ropa. Porque no tenemos a mano, eh, qué sé yo, de esos lugares donde uno llega y paga para lavar la ropa. Vamos a viajar mucho tiempo en tren, donde no hay donde lavar la ropa. O vamos a estar en un crucero donde, salvo que queramos pagar un extra, nos van a lavar la ropa. Muchas cosas. Siempre viajo con una bolsita de jabón pequeña en la maleta. De manera que la ropa que es fácil de lavar, llámese ropa íntima, llámese blusas que se secan fáciles, las puedo lavar ahí mismo. Las medias incluso. Y dejarlas en la noche secando. Entonces eso me ha ayudado montones, siempre viajar con una bolsita de jabón chiquitita y la pones cerca a la unidad de aire y listo, al día siguiente tener por seguro que la ropita amanece limpia y oliendo delicioso. Fajas enrolladas, las fajas enrolladas por lo general nos van a servir muchísimo para todo lo que son las fajas de los pantalones que a veces dice uno ¿cómo enrollo esto? Bueno, enrollar en los cuellos de las camisas de vestir. Así van a llegar perfectas la faja enrollada y la camisa sin arrugas. Un muy buen tip, sobre todo para los amigos que son viajeros ejecutivos. Las medias. Las medias es un lugar perfecto para guardar recuerdos frágiles o los perfumes. Mm, esto es súper bueno. Todo lo que corre peligro, todo lo que es de vidrio y que a veces se quiere quebrar, mételo en las medias. Tener por seguro que las medias las pones al puro centro de la maleta y todo lo que va ahí va a salvarse la vida y no se va a quebrar. Por otro lado, también el cambio de divisas. Mucha gente siempre me dice, el cambio de divisas en los aeropuertos es lo más caro que hay. Efectivamente. De hecho, las casetas de cambio de los aeropuertos, por lo general, siempre tienen un tipo de cambio completamente distinto al de los bancos o al de otros lugares, en donde vas a salir literalmente lo que llamamos por dentro. Sin embargo, si no tenés tiempo, porque tu itinerario es súper apretado y no vas a tener ni chance de ir a un banco ni a una caseta de cambio, digamos, ya del propio lugar, pues no queda más hacer el tipo de cambio en el aeropuerto. Pero siempre les digo que no es lo más recomendable. Y por último, la copia del pasaporte. Este documento es súper importante. Yo por lo general cuando estoy fuera no ando el pasaporte conmigo. Ese pasaporte siempre queda o en la cajita de seguridad o en la maleta bajo llave, todo lo que son visas, todo este tipo de documentos que realmente son súper complejos y se nos pierden. Lo que hago es andar una copia de mi pasaporte o de mi visa en el celular. Yo tomo una fotito o la escaneo o lo que sea y ahí lo ando. De manera que si me piden mi identificación, aquí está. Pero no ando el pasaporte original por el miedo a algún robo o alguna pérdida. ¿Qué te parecieron estos tips? ¿Usas algún otro? Nos puedes comentar por ahí y dejarnos pues ideas de algún otro tip que utilices y que te parezcan súper útiles, muy fáciles y que los viajeros tienen por ahí ya sus mañas. Conoce Costa Rica y sus encantos con Movete, Movete en, el mundo. en el Mundo. Costa Rica. Vámonos a Costa Rica. Bueno, bueno, en el puerto de Punta Arenas, en el Pacífico Central, nos vamos a ir hasta San Lucas. Esta isla... ¡Wow! Que tiene una historia increíble. Aquí justamente en Punta Arenas vas a abordar la embarcación que te conduce hasta San Lucas. Vas a navegar por el Golfo de Nicoya durante 25 minutos y San Lucas te da la bienvenida. Recuerda que el Golfo de Nicoya está compuesta por 14 islas e islotes, algunas que ni siquiera uno conoce. Ahí está Chira, Bejuco, 
está caballo, está venado, San Lucas también, pan de azúcar, que es probablemente nunca ha sido, muertos, cedros, alcatraz, tortuga y bueno, otro montón. En el tour de un día que hacemos hacia San Lucas, vamos a conocer realmente y vamos a palpar la historia. Esta isla funcionó durante 100 años como una cárcel en las peores condiciones y las poco dignas para los más de 600 reos que pasaron sus días en este sector. Uh -huh. Realmente es una visita interesante, es una visita que te marcará y una visita en la que uno dice cómo hacían para vivir aquí. Justamente al llegar al muelle, de inmediato vas a saber que esto es una historia y que tiene mucho para contar. ¿La visita cuánto dura? Bueno, María, entre una hora a dos horas aproximadamente. Y el primer acceso que vas a tener es a la calle de la amargura. Este es el acceso a las antiguas instalaciones y es una calle de piedra larga que me imagino que cuando ya uno entraba por ahí, probablemente uno iba pensando, Ay, Dios, ¿cuánto lograré sobrevivir en este lugar? La cárcel fue construida y establecida por Tomás Guardia y aquí se mantenían a los delincuentes y asesinos fuera de la ciudad. En estas edificaciones quedan en pie, pues muy pocas, ya que también hubo un incendio, que lamentablemente muchas de las edificaciones originales fueron destruidas. La que ahorita está muy nueva, que fue recientemente restaurada y que es la mejor parte del complejo, es la iglesia. Y eso sí está muy, muy chiva para tomar fotografías. Las celdas son los sectores que llaman más la atención. Pues aquí literalmente es entrar a un muro de Facebook gigante, pero 100 años atrás. En ese tiempo no existían las redes sociales. Los reos se las tenían que ingeniar para dejar plasmadas todos sus sentimientos y emociones en las paredes. Aquí se puede palpar ese dolor, esa frustración, en la mayoría de los casos, ¿verdad? De hecho, ahí hay leyendas, algunos ponían fechas, que me imagino que era cuando entraban, otros calculaban y se ven como que iban tachando días, me imagino que así llevaban como la cuenta de cuánto les faltaría por salir. Hay poemas, hay nombres de mujeres que tal vez eran aquellas que extrañaban, hay nombres de niños, en fin, hay de todo, hay incluso caricaturas, hay miles de cosas plasmadas en estas paredes. Eh, se cuenta que en estas celdas no habían servicios sanitarios, por lo que los reos tenían que hacer sus necesidades ahí mismo. Cosa tan dura, ¿no? Probablemente aquí también en estas paredes hay algunas parejas, se veían nombres de parejas, algunas con X, otras con corazón, en fin. Son historias que nos encantaría poder revivir y que los reos nos contaran de su propia voz. Lamentablemente ya muchos de ellos claramente no están vivos. Dormían en camarotes de 50 personas por celda y lo mínimo que dormían eran 25 reos. ¿Con aquel calor? ¿Sí ¿Se puede imaginar? No quiero saberlo. La isla era sumamente caliente, las celdas no contaban con ventilación, era literalmente estar en el infierno, sobre todo en el verano, imagínate, y los mosquitos atacaban, realmente era complejo. ¿Cuáles son algunos de los lugares más emblemáticos de la isla? Bueno, la celda de la chica del bikini rojo y Consuelo. La celda más particular es la imagen de Consuelo. Los reos crearon una imagen para que durante sus largas estancias en la cárcel se dieran un poco de inspiración. Ya me imagino que te vayas a imaginarte para qué utilizaban a Consuelo. En la otra pared está la chica del bikini rojo. Esta es una historia bastante aterradora. Según se cuenta, aquí había una enfermera que visitaba a los reos para brindarles atención médica. Gracias a los revisando, porque de igual manera, aunque vivían en condiciones terribles, trataban de que no se murieran todos al mismo tiempo. Entonces les hacían visitas, en una de las tantas visitas hicieron una revuelta y los guardias de seguridad no pudieron controlar la situación, eran casi 700 reos en ese momento. Eh, tomaron a la enfermera por la fuerza, 
entre muchos de los reos, lamentablemente la violaron, la descuartizaron y cuenta la leyenda que con su propia sangre pintaron la imagen en la pared. Es bastante complejo estar al frente de la imagen si causa una sensación extraña, pero ahí está, plasmadita y realmente no sé si será realmente sangre, pero sí está muy conservada para la cantidad de años que tiene de estar por ahí. Está también el famoso disco. Bajé, eh, sentí horrible, quise subir lo más rápido posible y esto es porque era la celda de castigo. Aquí era donde se metían a los reos que no se comportaban adecuadamente o no cumplían las reglas. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, era un antiguo tanque de agua hecho de concreto en el que se encerraban a los hombres hasta por 20 días. No había fuente de luz, no había ventilación, el calor era insoportable y claramente morían deshidratados. Entonces ahí lo que hacían era bajar y literalmente subir el cadáver que ya cuando salía la peste a la luz, ¿verdad? Y salía la peste a la, a la, a la parte superior, era cuando se daban cuenta que ya había muerto. Eh, como les digo, logré bajar, ahorita hay mucha basura, lamentablemente lo que hay es como gente de que va, se visita la isla y agarra ese basurero, entonces no está muy limpio, pero sí es una sensación súper estresante estar ahí abajo. Visitar San Lucas es, es palpar la historia realmente, es vivir una historia que fue de terror humano. Se ganó la reputación de ser una de las cárceles más horribles y miserables del mundo. Algunos de los reos de esta cárcel se dedicaban a diferentes actividades como la pesca y la agricultura. ¿Te gustaría conocer este tour? ¿Te gustaría vivirlo? Bueno, es muy importante que si vas a hacer la visita, vayas con ropa fresca porque se hace un calor infernal, que lleves zapatos cómodos porque la mayoría de callecitas son de piedras. Entonces ahí no es así como que con tacones, no, en taconada ni con cuñas, no, no, lo más sencillo, ojalá con tenis. También mucho repelente contra insectos ya que los zancudos atacan y sobre todo muchísima hidratación. ¿Cuánto se tarda en llegar? Desde Punta Arenas navegando, por el Golfo vas a durar aproximadamente 25 minutos. ¿Se mueve el barquito? Depende. Si está muy ventoso puede que sí, pero realmente es una experiencia única. En Costa Rica hay varios operadores con los que puedes contratar el tour y la verdad, te lo recomiendo. Descubrí el mundo a través del destino internacional recomendado. Movete en el mundo. El podcast. Nos vamos a San Andrés. San Andrés es una diminuta isla en la que vas a poder ver las bellezas y los colores que las aguas, por supuesto, te enamoran por completo. El pequeño aeropuerto hace honor a la isla y al sentir el calor definitivamente decís, eh, sí, ya llegué a San Andrés. Al avanzar hacia los hoteles, hay ciertos lugares por los que vas a pasar que tal vez no son como muy alentadores, ¿verdad? Son un poquitico sucios, incluso hay ciertas aglomeraciones que a veces da un poco de pena. Y esa es como la parte negra, diría yo, cuando uno llega a San Andrés. Pero bueno, dejando de lado este tema, el paisaje es bellísimo y los precios de los comercios son muy buenos. ¿Qué es lo más importante si vas a ir a San Andrés? Bueno, el hoyo soplador. Este está en el extremo sur de la isla y es conocido porque aquí se produce un fenómeno natural que semeja una fuente. Se ha convertido en una visita obligatoria para todos los turistas que desean explorar los rincones de San Andrés. A simple vista parece solo un agujero. Y uno dice, ¿y qué vine a hacer aquí? <risa> un agujero en el suelo, nada más. Bueno, tu opinión va a cambiar montones cuando de repente vas a ver emerger un potente chorro de agua saliendo a toda velocidad del mismo. De hecho, hasta se oye. Cuando ya el agua viene subiendo, uno dice, viene, 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 y sale aquello. El atractivo es un chorro de aire y de agua que brota de manera muy fuerte a algunos metros del mar y que es producido por las olas que chocan como con una serie más o menos como de túneles subterráneos 
en los arrecifes coralinos. Entonces, hay mucha gente que lo chía. Bueno, a cierta hora el mar se pone, obviamente, más alta la marea, se pone picado el mar. Entonces, hay cierta hora en que la gente va, se para la par del hoyo porque el atractivo es que usted quede bañado por completo. Ahí las fotos son vacilonas, hay que tener mucho cuidado con los pies porque si sí se rompen fáciles, es un arrecife muy puntiagudo, entonces ahí sí lo ideal no es ir en chancleta, trata de ir como con un zapatito cerrado porque si sí te puedes romper los pies, desde los hoteles más o menos se tardan unos 20 minutos en llegar y la entrada es gratuita porque es completamente abierto. La cueva del pirata Morgan, según cuenta la leyenda, el pirata Morgan guardaba aquí los tesoros en una cueva, los tesoros que le robaba a los españoles. Hasta la fecha no se ha encontrado ninguno. Será cierto, será mito. Al rato y es que está muy abajo <ríe> y nadie los ha podido encontrar. Pero bueno, de momento nadie ha encontrado ningún tesoro. Se supone que el agua dulce, este, una vez que ya eh, se seque, supuestamente dicen que van a aparecer los tesoros. Ahí tenemos años de estarlos esperando. En el lugar vas a ver la réplica del barco de Morgan y escucharás a los nativos contar historias que te transportarán muchos años atrás, cuando los piratas recorrían dicha cueva que se ubica en el sur de la isla, justamente en el kilómetro 7. Hay un museo pequeñito, ahí hay algunos objetos como balas, cañones, espadas, anclas, todo esto recuperado entre los mares, entre las islas de Jamaica también, y que ambientan un sitio cavernoso y oscuro. Al final del recorrido, que es bastante chiquitico, vas a llegar a la mítica cueva de Morgan, tiene como unos 35 metros de ancho y 200 metros de profundidad. Es una formación de roca coralina. Eh, las fotos son muy chivas, hay mucho zancudo. Eh, sí tiene un costo la entrada y abre todos los días de 9 a 8. Ahí te puedes llegar, por ejemplo, si alquilas un carrito golf, que es como lo mejor para recorrer San Andrés, te puedes llegar bien, bien. Eh, Rocky Cay. Rocky Cay, ¿qué es? Bueno, es un callo rocoso. En realidad es uno de mis lugares favoritos de la isla porque aquí se combina el sol, el mar... La relajación y es la, la armonía perfecta. O sea, aquí es cuando uno dice, ay, qué rico no hacer nada. Si quieres estar en una sillita de playa, este es el lugar ideal. Olvidarte, apagar teléfono, maravilloso. Lo más bonito de esta playa es que literalmente se puede caminar sobre el agua porque aquí no hay oleaje. Aquí solamente hay algas y se puede llegar a apreciar el Nicodemus. El Nicodemus es un barco carguero partido en dos que se hundió. Entonces, si uno llega hasta la punta más, más eh, digamos que más adentro de este Rocky Key, vas a poder tomarle la foto a Nicodemus. Se mantiene también, por ahí al paso del tiempo, este barco se mantiene silencioso, como una extraña estampa en el mar de colores. Para subir a la roca es necesario llevar chancletas, porque si no los pies te van a quedar destrozados. La travesía es divertidísima y es como una romería marítima, más de 500 metros donde estarás acompañado de varios pececillos. El acceso es gratuito. Johnny Kay. Johnny Kay se divisa desde la propia isla de San Andrés y el verdadero nombre es un islote que se llama Sucre. Aquí sí hay que hacer un lancha para llegar hasta él. Es muy importante que ojalá la mañana esté bien clarita y que no haya mucho viento, porque si no vieras qué, qué complicadito es el, el paso. O sea, puede mover bastante el barquito. Aquí pues, se puede comer una deliciosa, digamos que almuerzo típico isleño, broncearse y jugar con la arena blanca. En total, Johnny Kay tiene un área de 45.000 metros cuadrados, de los cuales 15.000 son vegetación y 10.000 de playas de arenas blancas y suaves. Más o menos se encuentra a lo largo de 1.5 kilómetros de la costa y es uno de los mayores callos que rodean a San Andrés. Algunos lo que hacen es que compran el tour de Johnny Kay y el acuario. ¿Qué hay en el acuario? En el acuario también se llega en lancha, es llamado el Ross Cay y aquí la profundidad del agua es cercana a un metro. La naturaleza es increíble, se lleva todos los créditos, aquí vas a poder nadar con mantarrayas, 
disfrutar de las bellezas de los arrecifes, practicar snorkel. Entonces, por eso te digo, puedes comprar el tourcito que te lleva a Johnny Cay y el acuario. Entonces, realmente vale la pena. Y por último, compras en Spraytway. Este, no sé si sabías que San Andrés es libre de impuestos. Entonces, aquí prácticamente todo lo que vas a comprar tiene precios muy accesibles en cuanto a perfumes, todo lo que son cremas, exfoliantes, eh, colonias, eh, licores, incluso todo, todo libre de impuestos. Entonces, este, el Spratway, es un paso peatonal de 1800 metros, bordea la playita, también desde el aeropuerto San Andrés se puede llegar hasta los hoteles y aquí hay comercios de todo tipo. La verdad te recomiendo, ahí cuando vayas a San Andrés ni siquiera echan cremas en la maleta porque ahí vas a venir cargado de cremas. Ese es nuestro destino recomendado, ¿qué te parece? ¿Te apuntas un rato a San Andrés? Bueno, la verdad que vale la pena y no es un destino tan caro. Lo único complicado es que ya no hay vuelos directos. Antes habían charters, ahora sí hay que hacer escala, pero la verdad vale la pena. El libro de la semana Vete en el mundo. El podcast. Cerramos nuestro podcast con el libro recomendado. Me gusta siempre darte, en los programas que tenemos el libro recomendado, libros para los viajeros de corazón. Hoy no es la excepción. Y esto es muy interesante porque primero fue una página web que luego se convirtió en libro. Qué curioso, ¿no? Bueno, creada en el 2009 por Joshua Foer, Dylan Turas y Elon Morton, la página se llamaba El Web Atlas Oscura. Rápidamente se convirtió en un éxito. Después de la página donde recibió tantas visitas, dijeron, no, en realidad esto lo, hay que hacer, lo que hay que hacer es un libro. Entonces el libro, inspirado en la web, recoge catálogos de sitios, personajes, leyendas e historias inesperadas, olvidadas algunas y desconocidas, pero muy fascinantes y misteriosas de destinos que normalmente no son tan buscados. Cada página nos recuerda lo maravilloso que es el mundo, son descripciones que muchos viajeros cuentan con fotografías, mapas, que muchas veces los mapas nos ayudan y gráficos sorprendentes de cada región del mundo. Algunas regiones son tan poco exploradas que les ayuda para los viajeros que son sumamente aventureros para darse la vuelta. Por ejemplo, en Tanzania, que normalmente no es tan común hacer excursiones a Tanzania, la fría Antártida. También Perito Morenos, en fin, todo este tipo de cosas que normalmente la gente dice, wow, conocer historias y lugares que no creías que pueden llegar a existir es lo que se encierra en este libro, Atlas Oscura, así lo vas a encontrar, es un libro bastante grande, casi de 300 páginas, así que tenés que tomarte tu tiempo, pero si sos un viajero de corazón probablemente lo vas a consumir en tus horas durante, mientras estés en un tren, estés en un avión o simplemente sentado a la playa tranquilo disfrutando de un atardecer va a ser un libro súper súper vivencial ahí te lo dejo entonces el atlas oscura hoy en nuestra recomendación del libro recomendado llegamos a la parte final de nuestro podcast wow qué rápido que se pasa cuando estamos disfrutando pasándola bien yo soy cristina castro soy la productora de movete en el mundo te invito para que nos visites en nuestras redes sociales así tal cual movete en el mundo y recuerda que todos los jueves a las 4 de la tarde tenemos una cita para abrocharnos el cinturón conocer costa rica conocer el mundo y en algunos momentos tenemos invitados especiales próximo jueves 4 en punto nos escuchamos por amplify radio que la pase súper bien este fue nuestro viaje de hoy viajemos juntos el próximo jueves a las 4 de la tarde en amplify radio 955 movete en el mundo el podcast